0: 12e section de Scènes de la vie parisienne, Tome I, Histoire des treize, Deuxième épisode, La Duchesse de Langeais, par Honoré de Balzac. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Bernard. Une heure après que le général eut abordé cet îlot, l'autorité royale y fut rétablie. Quelques Espagnols constitutionnels qui s'y étaient nuitamment réfugiés après la prise de Cadix s'embarquèrent sur un bâtiment que le général leur permit de frêter pour s'en aller à Londres. Il n'y eut donc là ni résistance ni réaction. Cette petite restauration insulaire n'allait pas sans une messe, à laquelle durent assister les deux compagnies commandées pour l'expédition. Or, ne connaissant pas la rigueur de la clôture chez les carmélites déchaussés le général avait espéré pouvoir obtenir dans l'église quelques renseignements sur les religieuses enfermées dans le couvent, dont une d'elles, peut-être, lui était plus chère que la vie et plus précieuse que l'honneur. Ses espérances furent d'abord cruellement déçues. La messe fut, à la vérité, célébrée avec pompe. En faveur de la solennité, les rideaux qui cachaient habituellement le cœur furent ouverts, et en laissèrent voir les richesses. Les précieux tableaux et les chasses, ornées de pierreries dont l'éclat effaçait celui des nombreux ex d'or et d'argent, Attachés par les marins de ce port au pilier de la Grande Nef. Les religieuses s'étaient toutes réfugiées dans la tribune de l'orgue. Cependant, malgré ce premier échec, durant la messe d'action de grâce, se développa largement le drame le plus secrètement intéressant qui jamais ait fait battre un cœur d'homme. La sœur qui touchait l'orgue excita un si vif enthousiasme qu'aucun des militaires ne regretta d'être venu à l'office. Les soldats même y trouvèrent du plaisir, et tous les officiers furent dans le ravissement. Quant au général, il resta calme et froid en apparence. Les sensations que lui causèrent les différents morceaux exécutés par la religieuse sont du petit nombre de choses dont l'expression est interdite à la parole et la rend impuissante, mais qui, semblables à la mort, à Dieu, à l'éternité, ne peuvent s'apprécier que dans le léger point de contact qu'elles ont avec les hommes. Par un singulier hasard, la musique des orgues paraissait appartenir à l'école de Rossini, le compositeur qui a transporté le plus de passion humaine dans l'art musical, et dont les œuvres inspireront quelques jours, par leur nombre et leur étendue, un respect homérique. Parmi les partitions dues à ce beau génie, la religieuse semblait avoir plus particulièrement étudié celle du Mosé, sans doute parce que le sentiment de la musique sacrée s'y trouve exprimé au plus haut degré. Peut-être, ces deux esprits, l'un si glorieusement européen, l'autre inconnu, s'étaient-ils rencontrés dans l'intuition d'une même poésie Cette opinion était celle de deux officiers, vrais dilettanti, qui regrettaient sans doute en Espagne le théâtre Favard. Enfin, au tédéum, il fut impossible de ne pas reconnaître une âme française dans le caractère que prit soudain la musique. Le triomphe du roi très chrétien excitait évidemment la joie la plus vive au fond du cœur de cette religieuse. Certes, elle était française. Bientôt, le sentiment de la patrie éclata, jaillit comme une gerbe de lumière dans une réplique des orgues, où la sœur introduisit des motifs qui respirèrent toute la délicatesse du goût parisien, et auxquelles se mêlèrent vaguement les pensées de nos plus beaux airs nationaux. Les mains espagnoles n'eussent pas mis, à ce gracieux hommage, fait aux armes victorieuses, la chaleur qui acheva de déceler l'origine de la musicienne. « Il y a donc de la France partout, » dit un soldat. Le général était sorti pendant le tédéum, il lui avait été impossible de l'écouter. Le jeu de la musicienne lui dénonçait une femme aimée avec ivresse, et qui s'était si profondément ensevelie au cœur de la religion, et si soigneusement dérobée au regard du monde, qu'elle avait échappé jusqu'alors à des recherches obstinées, adroitement faites par des hommes qui disposaient, et d'un grand pouvoir, et d'une intelligence supérieure. Le soupçon réveillé dans le cœur du général fut presque justifié par le vague rappel d'un air délicieux de mélancolie, l'air de fleuve du Tage, romance française dont souvent il avait entendu jouer le prélude dans un boudoir de Paris à la personne qu'il aimait, et dont cette religieuse venait alors de se servir pour exprimer, au milieu de la joie des triomphateurs, les regrets d'une exilée. Terrible sensation, Espérer la résurrection d'un amour perdu, le retrouver encore perdu, l'entrevoir mystérieusement, après cinq années pendant lesquelles la passion s'était irritée dans le vide, et agrandie par l'inutilité des tentatives faites pour la satisfaire. Qui, dans sa vie, n'a pas, une fois au moins, bouleversé son chez-soi, ses papiers, sa maison, fouillé sa mémoire avec impatience en cherchant un objet précieux et ressentit l'ineffable plaisir de le trouver, après un jour ou deux consumé en recherche vaine. Après avoir espéré, désespéré de le rencontrer, après avoir dépensé les irritations les plus vives de l'âme pour ce rien important qui causait presque une passion, eh bien, étendez cette espèce de rage sur cinq années, mettez une femme, un cœur, un amour à la place de ce rien. Transporter la passion dans les plus hautes régions du sentiment, puis supposer un homme ardent, un homme à cœur et face de lion, un de ces hommes à crinière qui imposent et communiquent à ceux qui les envisagent une respectueuse terreur. Peut-être comprendrez-vous alors la brusque sortie du général pendant le tédéum au moment où le prélude d'une romance jadis écoutée avec délice par lui, sous des lambris dorés, vibra sous la nef de cette église marine. Il descendit la rue Montueuse qui conduisait à cette église et ne s'arrêta qu'au moment où les sons graves de l'orgue ne parvinrent plus à son oreille. Incapable de songer à autre chose qu'à son amour, dont la volcanique éruption lui brûlait le cœur, le général français ne s'aperçut de la fin du tédéum qu'au moment où l'assistance espagnole descendit par flot. Il sentit que sa conduite ou son attitude pouvaient paraître ridicule, et revint prendre sa place à la tête du cortège en disant à l'alcade et au gouverneur de la ville qu'une subite indisposition l'avait obligé d'aller prendre l'air. Puis, afin de pouvoir rester dans l'île, il songea soudain à tirer parti de ce prétexte, D'abord insouciamment donné, Objectant l'aggravation de son malaise, il refusa de présider le repas offert par les autorités insulaires aux officiers français. Il se mit au lit et fit écrire au major général pour lui annoncer la passagère maladie qui le forçait de remettre à un colonel le commandement des troupes. Cette ruse si vulgaire, mais si naturelle, le rendit libre de tout soin pendant le temps nécessaire à l'accomplissement de ses projets en homme essentiellement catholique et monarchique il s'informa de l'heure des offices et affecta le plus grand attachement aux pratiques religieuses piété qui en Espagne ne devait surprendre personne le lendemain même pendant le départ de ses soldats le général se rendit au couvent pour assister aux vêpres Il trouva l'église désertée par les habitants qui, malgré leur dévotion, étaient allés voir sur le port l'embarcation des troupes. Le Français, heureux de se trouver seul dans l'église, eut soin d'en faire retentir les voûtes sonores du bruit de ses éperons. Il y marcha bruyamment, il toussa, il se parla tout haut à lui-même pour apprendre religieuse et surtout à la musicienne que, si les Français partaient, Il en restait un. » Ce singulier avis fut-il entendu, compris Le général le crut. Au Magnificat, les orgues semblèrent lui faire une réponse qui lui fut apportée par les vibrations de l'air. L'âme de la religieuse vola vers lui sur les ailes de ses notes et s'émut dans le mouvement des sons. La musique éclata dans toute sa puissance. Elle échauffa l'église. Ce chant de joie consacré par la sublime liturgie de la chrétienté romaine pour exprimer l'exaltation de l'âme en présence des splendeurs du Dieu, toujours vivant, devint l'expression d'un cœur presque effrayé de son bonheur, en présence des splendeurs d'un périssable amour qui durait encore et venait l'agiter au-delà de la tombe religieuse où s'ensevelissent les femmes pour renaître épouse du Christ. L'orgue est certes le plus grand, le plus audacieux, le plus magnifique de tous les instruments créés par le génie humain. Il est un orchestre entier auquel une main habile peut tout demander, il peut tout exprimer. N'est-ce pas, en quelque sorte, un piédestal sur lequel l'âme se pose pour s'élancer dans les espaces, lorsque, dans son vol, elle essaye de tracer mille tableaux, de peindre la vie de parcourir l'infini qui sépare le ciel de la terre Plus un poète en écoute les gigantesques harmonies, mieux il conçoit qu'entre les hommes agenouillés et le Dieu caché par les éblouissants rayons du sanctuaire, les cent voix de ce cœur terrestre peuvent seuls combler les distances et sans le seul truchement assez fort pour transmettre au ciel les prières humaines dans l'omnipotence de leur mode. Dans la diversité de leur mélancolie, avec les teintes de leur méditative extase, avec les jets impétueux de leur repentir et les mille fantaisies de toutes les croyances. Oui, sous ces longues voûtes, les mélodies enfantées par le génie des choses saintes trouvent des grandeurs inouïes dont elles se part et se fortifient. Là, le jour affaibli, le silence profond, Les chants qui alternent avec le tonnerre des orgues font à Dieu comme un voile à travers lequel rayonnent ses lumineux attributs. Toutes ces richesses sacrées semblèrent être jetées comme un grain d'encens sur le frêle autel de l'amour à la face du trône éternel d'un Dieu jaloux et vengeur. En effet, la joie de la religieuse n'eut pas ce caractère de grandeur et de gravité qui doit s'harmonier avec les solennités du Magnificat. Elle lui donna de riches, de gracieux développements, dont les différents rythmes accusaient une gaieté humaine. Ses motifs eurent le brillant des roulades d'une cantatrice qui tâche d'exprimer l'amour, et ses chants sautillèrent se comme l'oiseau près de sa compagne. Puis, par moments, elle s'élançait par bonds dans le passé pour y folâtrer, pour y pleurer tour à tour. Son mode changeant. Avait quelque chose de désordonné comme l'agitation de la femme heureuse du retour de son amant. Puis, après les fugues flexibles du délire et les effets merveilleux de cette reconnaissance fantastique, l'âme qui parlait ainsi fit un retour sur elle-même. La musicienne, passant du majeur au mineur, sut instruire son auditeur de sa situation présente. Soudain, elle lui raconta ses longues mélancolies et lui dépeignit sa lente maladie morale elle avait aboli chaque jour un sens retranché chaque nuit quelques pensées réduit graduellement son cœur en cendres après quelques molles ondulations sa musique prit de teinte en teinte une couleur de tristesse profonde bientôt les échos versèrent les chagrins à torrents. Enfin, tout à coup, les hautes notes firent détonner un concert de voix angéliques, comme pour annoncer à l'amant perdu, mais non pas oublié, que la réunion des deux âmes ne se ferait plus que dans les cieux. Touchante espérance Vint l'amène. Là, plus de joie ni de larmes dans les airs, ni mélancolie, ni regret. L'amène fut un retour à Dieu. Ce dernier accord fut grave, solennel, terrible. La musicienne déploya tous les crêpes de la religieuse et, après les derniers grondements des basses qui firent frémir les auditeurs jusque dans leurs cheveux, elle sembla s'être replongée dans la tombe d'où elle était pour un moment sortie. Quand les airs eurent par degrés cessé leurs vibrations oscillatoires. Vous eussiez dit que l'Église, jusque-là lumineuse, rentrait dans une profonde obscurité. Le général avait été rapidement emporté par la course de ce vigoureux génie, et l'avait suivi dans les régions qu'il venait de parcourir. Il comprenait, dans toute leur étendue, les images dont abonda cette brûlante symphonie, et pour lui ses accords allaient bien loin. Pour lui comme pour la sœur, ce poème était l'avenir, le présent et le passé. La musique, même celle du théâtre, n'est-elle pas, pour les âmes tendres et poétiques, pour les cœurs souffrants et blessés, un texte qu'ils développent au gré de leurs souvenirs S'il faut un cœur de poète pour faire un musicien, ne faut-il pas de la poésie et de l'amour pour écouter, pour comprendre les grandes œuvres musicales la religion, l'amour et la musique ne sont-ils pas la triple expression d'un même fait, le besoin d'expansion dont est travaillée toute âme noble Ces trois poésies vont toutes à Dieu, qui dénouent toutes les émotions terrestres. Aussi cette sainte trinité humaine participe-t-elle des grandeurs infinies de Dieu, que nous ne configurons jamais sans l'entourer des feux de l'amour, des cistres d'or de la musique de lumière et d'harmonie. N'est-il pas le principe et la fin de nos œuvres Le français devina que, dans ce désert, sur ce rocher entouré par la mer, la religieuse s'était emparée de la musique pour y jeter le surplus de passion qui la dévorait. Était-ce un hommage fait à Dieu de son amour Était-ce le triomphe de l'amour sur Dieu Question difficile à décider. Mais, certes, le général ne put douter qu'il ne retrouva en ce cœur mort au monde une passion tout aussi brûlante que l'était la sienne. Les vêpres finies, il revint chez l'alcade, où il était logé. Restant d'abord en proie aux mille jouissances que prodigue une satisfaction longtemps attendue, péniblement cherchée, il ne vit rien au-delà. Il était toujours aimé. La solitude avait grandi l'amour dans ce cœur, autant que l'amour avait été grandi dans le sien par les barrières successivement franchies et mises par cette femme entre elle et lui. Cet épanouissement de l'âme eut sa durée naturelle. Puis vint le désir de revoir cette femme, de la disputer à Dieu, de la lui ravir. Projet téméraire qui plut à cet homme audacieux. Après le repas, il se coucha pour éviter les questions, pour être seul, pour pouvoir penser sans trouble et resta plongé dans les méditations les plus profondes jusqu'au lendemain matin. Il ne se leva que pour aller à la messe. Il vint à l'église, il se plaça près de la grille, son front touchait le rideau. Il aurait voulu le déchirer, mais il n'était pas seul. Son hôte l'avait accompagné par politesse, et la moindre imprudence pouvait compromettre l'avenir de sa passion ruiner les nouvelles espérances. Les orgues se firent entendre, mais elles n'étaient plus touchées par les mêmes mains. La musicienne des deux jours précédents ne tenait plus le clavier. Tout fut pâle et froid pour le général. Sa maîtresse était-elle accablée par les mêmes émotions sous lesquelles succombait presque un vigoureux cœur d'homme Avait-elle si bien partagé, compris un amour fidèle et désiré, qu'elle en fût mourante sur son lit dans sa cellule Au moment où mille réflexions de ce genre s'élevaient dans l'esprit du français, il entendit résonner près de lui la voix de la personne qu'il adorait. Il en reconnut le timbre clair. Cette voix, légèrement altérée par un tremblement qui lui donnait toutes les grâces que prêtent aux jeunes filles leur timidité pudique, tranchait sur la masse du chant comme celle d'une prima donna sur l'harmonie d'un final. Elle faisait à l'âme l'effet que produit aux yeux un filet d'argent ou d'or dans une frise obscure. C'était donc bien elle. Toujours parisienne, elle n'avait pas dépouillé sa coquetterie, quoiqu'elle eût quitté les parures du monde pour le bandeau, pour la dure étamine des carmélites. Après avoir signé son amour, la veille, Au milieu des louanges adressées au Seigneur, elle semblait dire à son amant :« Oui, c'est moi. Je suis là. J'aime toujours, mais je suis à l'abri de l'amour. Tu m'entendras, mon âme t'enveloppera, et je resterai sous le linceul brun de ce cœur d'où nul pouvoir ne saurait m'arracher. Tu ne me verras pas. C'est bien elle, se dit le général en relevant son front. » en le dégageant de ses mains sur lesquelles il l'avait appuyé, car il n'avait pu d'abord soutenir l'écrasante émotion qui s'éleva comme un tourbillon dans son cœur quand cette voix connue vibra sous les arceaux accompagnée par le murmure des vagues. L'orage était au dehors, et le calme dans le sanctuaire. Cette voix si riche continuait à déployer toutes ses câlineries. Elle arrivait comme un baume sur le cœur embrasé de cet amant. Elle fleurissait dans l'air, qu'on désirait mieux aspirer pour y reprendre les émanations d'une âme exhalée avec amour dans les paroles de la prière. L'alcade vint rejoindre son hôte. Il le trouva fondant en larmes à l'élévation, qui fut chantée par la religieuse, et l'emmena chez lui. Surpris de rencontrer tant de dévotion dans un militaire français, L'al-câde avait invité à souper le confesseur du couvent, et il en prévint le général, auquel jamais nouvelle n'avait fait autant de plaisir. Pendant le souper, le confesseur fut l'objet des attentions du français, dont le respect intéressé confirma les Espagnols dans la haute opinion qu'ils avaient prise de sa piété. Il demanda gravement le nombre des religieuses, des détails sur les revenus du couvent et sur ses richesses en homme qui paraissait vouloir entretenir poliment le bon vieux prêtre des choses dont il devait être le plus occupé. Puis il s'informa de la vie que menaient ces saintes filles. pouvait elles sortir Les voyait-on « Seigneur, dit le vénérable ecclésiastique, la règle est sévère. S'il faut une permission de notre Saint-Père pour qu'une femme vienne dans une maison de Saint-Bruno, ici même rigueur. Il est impossible à un homme d'entrer dans un couvent de Carmélites déchaussés, à moins qu'il ne soit prêtre et attaché par l'archevêque au service de la maison. Aucune religieuse ne sort. Cependant, la grande sainte, la mère Thérèse, a souvent quitté sa cellule. Le visiteur ou les mères supérieures peuvent seules permettre à une religieuse, avec l'autorisation de l'archevêque, de voir des étrangers, surtout en cas de maladie. Or, nous sommes un chef d'ordre, et nous avons conséquemment une mère supérieure au couvent. Nous avons, entre autres étrangères, une Française, la sœur Thérèse, celle qui dirige la musique de la chapelle. « Ah !» répondit le général en feignant la surprise. « Elle a dû être satisfaite du triomphe des armes de la maison de Bourbon. »« Je leur ai dit l'objet de la messe. » « Elles sont toujours un peu curieuses. »« Mais la sœur Thérèse peut avoir des intérêts en France. Elle voudrait peut-être y faire savoir quelque chose, en demander des nouvelles. »« Je ne le crois pas. Elle se serait adressée à moi pour en savoir. »« En qualité de compatriote, » dit le général, « je serais bien curieux de la voir, si cela est possible, si la supérieure y consent, si, à la grille, et même en présence de la révérende mère, » « Une entrevue serait impossible pour qui que ce soit, mais en faveur d'un libérateur du trône catholique et de la sainte religion, malgré la rigidité de la mère, la règle peut dormir un moment, » dit le confesseur en clignant les yeux. « J'en parlerai. »« Quel âge a la sœur Thérèse ?» demanda l'amant qui n'osa pas questionner le prêtre sur la beauté de la religieuse. « Elle n'a plus d'âge, » répondit le bonhomme avec une simplicité qui fit frémir le général. Fin de la douzième section